0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Sie sind Mission selber begegnet. Da waren Sie noch sehr jung. Welche Erinnerungen verbinden Sie denn mit ihm?
1: Die Erinnerungen, die man hat, wenn man einen unglaublichen, außerordentlichen Musiker trifft und wenn man zwölf Jahre alt ist. Die sind sehr starker Eindruck. Die bleiben für das ganze Leben. Und selbstverständlich werden sie auch stark Flüssen also als Ausbildung sozusagen.
0: Obwohl sie ja nicht zu seinen Schülern zählten, aber sie waren Schüler seiner zweiten Frau, Yvonne Loriot. Und sie war wiederum eine begnadete Musikerin. Sie konnte mit 14 das wohltemperierte Klavier, sie hat alle 32 Beethoven-Sonaten im Repertoire gehabt. Das ist eigentlich so außergewöhnlich. Ist das dann für einen jungen Musiker, wie Sie es damals waren, ist das auch angsteinflößend, wenn man so einer Persönlichkeit ähm, gegenübersteht?
1: Es war extrem inspirierend. Sie war ein Phänomen, wirklich. Sie hat alles gespielt, hatte ein phänomenales Gedächtnis, Bach wollte ein berührtes Klavier, alle Mozart-Konzerten, alle Werke von Schumann, viel von Bartok und so weiter. Also es war beeindrucksvoll und sie war eine starke Persönlichkeit. Ich war ganz verliebt <lacht> irgendwo mit meiner Klavierlehrerin und ja, sie hat mir viel gegeben.
0: Sie hat ja auch die Werke Ihres Mannes natürlich selber dann uraufgeführt.
1: Ja, und die hat die inspiriert und bereichert. Also man sieht die Unterschiede in der Klavierschreibweise von Messiaen, wenn Yvonne kommt in seinem Leben. Er schreibt bis dem Krieg wie ein Organist, so kann man sagen. Und wenn er sie trifft, wird seine pianistische Schreibweise sehr bereichert soweit virtuosität und Farben in, in Frage kommen. Das kann man in Vision de la Men, sein Stück, was er für sie und ihn geschrieben hat, sehr wohl beobachten. Also der Teil für Messiaen ist leitend, thematisch, mächtig, aber ziemlich einfach. Und der Teil für Yvonne ist extrem virtuos, rhythmisch, äh, anspruchsvoll. Also... Wenn man sie gekannt äh, hat, konnte man ihre Hand hier äh, erkennen. Und dann macht er eine Synthese von diese beiden Klavierstilen sozusagen äh, in dem nächsten Werk, Divin Regard sur l'Enfant Jésus.
0: Bildet denn dieses Kennenlernen, auch diese Verbindung zu den Missions, die Sie gepflegt haben, bildet das die Basis für Sie, sich mit dem Werk so eindringlich von Olivier Messiaen zu beschäftigen? Und fühlen Sie sich vielleicht ihm auch näher als andere Pianisten?
1: Näher als andere, nein, ich würde auf keinen Fall vergleichen. Es sind zum Glück äh, viele Kollegen, die hatten auch die Chance, Yvonne und, und Messian gut zu kennen. Äh, und man kann sowieso einen Stil auch sehr gut verstehen, äh, ohne den Komponist zu, zu kennen. Aber diese Musik war so nah. Für mich und ich habe die, sie so geliebt und mit Leidenschaft gelernt, dass ich immer gefühlt habe, das war meine erste musikalische Sprache. Nicht meine Muttersprache, weil ich die nur zu spät dafür kennengelernt habe, aber die, womit ich mich am natürlichsten fühle, glaube ich.
0: Messian ist ja den Bruch mit der Tradition eingegangen. Auch der Naturalismus kommt bei ihm häufig vor, wie in seinem Katalog der Vögel aus den 50er Jahren. Das wirkte alles so radikal, so avantgardistisch für diese Zeit. Woher schöpfte dieser tiefgläubige Mensch, der er ja war und der ja auch sehr stolz war über tausend in seiner Bibliothek, ich glaube tausend theologische Werke konnte er seinen eigenen, ja, Musik war für ihn theologisches Glaubensbekenntnis. Woraus schöpfte er andererseits diese Radikalität?
1: Es ist interessant, weil fast diese verschiedenen Identitäten in ihm, wollte ich sagen. Das heißt, ein großes Verhältnis mit der Tradition, das sieht man mit der Wunsch, immer tonale Referenzen zu behalten, zum Beispiel, oder eine Art von Lyrismus zu behalten, die seine Wurzeln in der französischen Oper des 19. Jahrhunderts hatte, glaube ich. Und damit die radikaligste Schritte eines avantgardist wie Sie sagten, mit der Zeit, mit diese fantastischen rhythmischen Entdeckungen, Forschungen, mit dem Timbre, diese Musik, die so weit geht in die Farbe, und mit dem Material, wie Sie gesagt haben, mit dem Naturalismus, das heißt, mit dem Benutzt von Materialen, die nichts zu tun mit einem menschlichen Material haben. Sie ist doch interessant. Am Ende der 40er Jahren sucht er viel mit neue Klangorganisation, mode de valeur et d'intensité, seine rhythmische Etude oder Etude für Rhythmus, ist wirklich ein extrem lapidäres Stück dafür. Aber dann eine Dekade später oder ein paar Jahre später der Wunsch, eine Musik zu schreiben, die absolut nicht basiert wird auf menschlichen musikalischen Material. Ja, das Reveil des Oiseaux. Wann hat man das so extrem gemacht in der Geschichte der Musik?
0: Er hat ja viel aus der Natur sich beeinflussen lassen beeindrucken lassen. Er hat die Vögel beobachtet, er hat Vögel studiert. Man kann Vögel nie einordnen. Wann singen sie? Wie lange singen sie? Vielleicht war das für ihn ja auch so spannend zu sehen, dass was nicht in Rahmen passen kann.
1: Es ist seine Art und Weise eine neue Zeit, einen neuen Raum und neue Klänge. In diesen 50er Jahren, wo andere Komponisten das mit Elektronik oder äh, Geräusch oder neue abstrakte Systeme gemacht haben, zu fordern. Und da war er ein Avantgardist, aber auf eine extrem persönliche, poetische und symbolische Art und Weise.
0: Und er war, das kam noch eine Stufe dazu, er war Synästhetiker. Das heißt, er konnte Tönen Farbe zuordnen, was natürlich für ihn schwierig, und schmerzvolles Bekenntnis war, dass er gesagt hat, ich kann noch so reichlich Farben in meiner Musik verwenden, die Zuhörer hören, aber sie sehen nichts. War das dann ein Kompromiss für ihn zu komponieren, auf dieser Grundlage Farben zu hören, obwohl er also Ligeti zum Beispiel war ja auch Synästhetiker und es gab wenige Synästhetiker, weil nur er über diese Fähigkeit verfügte, aber andere konnten ihm gar nicht
1: folgen. Auf keinen Fall. Ich glaube, das war eine Notwendigkeit und eine Inspiration, aber alle Dimensionen, die ein Komponist erlebt beim Komponieren, werden nie von Zuhörer wahrgenommen werden. Wir bekommen nur einen Teil von der Bedeutung, von den verschiedenen Schichten von Referenz, von Inspiration. Und von kompositorischer Technik. Aber wir können seine Traité Rhythme, sein großes Buch, öffnen und sehen die Tabellen, wo er beschreibt ganz genau die Korrespondenzen zwischen die Farbenkombinationen, die er gesehen hat, und die Harmonien, die er gehört hat. Und da ist es fabelhaft zu sehen, dass die Selbe Harmonie, die für uns ähnlich klingt, wird einfach ganz andere Farben für ihn zeigen bei bestimmten Transpositionen oder in verschiedenen Registern. Das heißt, dieses Objekt, was für uns so ähnlich klingt, war für ihn immer unterschiedlich. Das heißt, er ladet uns ein mit solchen Tabellen, unseres timbrisches Ohr, immer zu verfeinen. Und er einladet auch die Interpreten, also irgendwo mit jedem einzelnen Akkord äh, raffinierte und sehr besondere Farbenkombination zu produzieren.
0: Interessant, wie ist es denn dann bei Ihnen? Wenn Sie das spielen, sehen Sie dann Bilder?
1: Ich glaube, wenn ein Interpret ein Werk auf die Bühne darstellt, versucht er alle möglichen Dimensionen des Stückes als Synthese lebendig zusammen zu präsentieren. Da passiert sehr viel, und wenn es gut funktioniert, wenn man gut spielt, in gute Form spielt, da glaube ich, sollten alle diese komponierte Dimension von einem Stück, Zusammen organisch leben. Das ist, glaube ich, was passiert. Also, es sind nicht nur Bilder oder nur Gefühle oder nur Strukturen oder nur Energie oder Gästen. Es ist eine Kombination von vielen verschiedene Parametern, von allen Typen, die sich zusammensammeln. So also ist das ein sehr äh, reiches Erlebnis, irgendwo. Auch
0: sehr komplex. Weil es sind ja verschiedene, wie Sie gesagt haben, es sind ja verschiedene Ebenen, die stimmen müssen. Gibt es so, so Momente, wo Sie sagen, da bin ich total im Reinen mit mir? Also so Erlebnisse, wo alles stimmt? Ja, gibt es diese Momente, wo das dann wirklich vollkommen ist?
1: Also wir versuchen, ja. Also wie jeder Mensch, der sich mit einem Ideal beschäftigt, also das ist ein Ziel, und wir versuchen, in diese Richtung unseres Bestes zu tun. Und ja, manchmal machen wir nicht unseres Bestes oder oft vielleicht. Und manchmal nähern wir uns ein bisschen besser an.
0: In Ihren Konzerten setzen Sie sehr auf die moderne, auf zeitgenössisches Repertoire. Aber auch die Gegenwart, die kommt ja nicht ohne die Vergangenheit aus. Also was wäre Bach ohne Schütz? Was wäre Mendelssohn ohne Bach? Was wäre, ja, ich sag Boulez ohne Messiaen? Ist es da nicht wichtig, sich auch immer wieder auf die Vergangenheit zu fokussieren, sich zu vergegenwärtigen, wo man herkommt?
1: Also, ein Mensch lebt äh, durch die Zeit, das heißt, transformiert sich konstant. Und er lebt permanent dieses nicht wandeln, sondern diese Bewegung, ja, von Vergangenheit zur Zukunft. Und Zukunft wird bald Vergangenheit werden. Und so ist die Musik, so wirkt sie für uns und so finde ich interessant, die zu programmieren. Das heißt, diese Mysterium, diese große Fragezeichen der Zeit, immer hervorzubringen mit möglicherweise sinnvoller Kombination von Stücken, die können sich miteinander beleuchten. Ich glaube, dass es eine Bereicherung gibt, wenn man Vergangenheit und Zukunft irgendwo zusammen im Dialog bringt. Das kann ein Mensch oder den Mensch besser definieren und es gibt hier kein Gegensatz, ja. Kein Kampf, also.
0: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, fände ich so spannend, die Konzernform zu verändern. Zum Beispiel insofern, ich weiß, das ist schwer, von einem Konzert zu sprechen. Aber ich glaube, wenn man dem Publikum das näher bringt und sie auch darauf aufmerksam macht, so wie Sie gesagt haben, Messiaen uns aufmerksam macht, wie man Stücke hören kann von ihm, wäre das sicher bereichernder. Und ich glaube auch, die zeitgenössische Musik, die Gegenwartsmusik, würde viel mehr Anklang haben, weil man sie geistig auch besser verstehen könnte. Würden Sie sich das wünschen, eine andere Konzertform?
1: Also das habe ich viel versucht und gemacht in meinem Leben. Also das traditionelle äh, Rezital ja, ist eine Form, was kommt von dem 19. Jahrhundert und wurde sehr formalisiert, standardisiert, also, viele Repertoire passt gut zu diesem Typ von Ereignis, vom Event, andere gar nicht. Und man kann sich immer fragen, wie kann man zum Beispiel Webern-Variationen oder Schubert tanzen oder Messiaen-Katalog d'Oiseau präsentieren? Also, wenn diese Form passt nicht. Ich habe viele Experimente gemacht mit Konzerten, mit anderen Format und vielen von meinen Kollegen seit ewig haben das gemacht. Und es gibt immer zu entdecken, um einen natürlichsten Kontakt mit Zuhörer zu haben und auch um immer neue Publikum irgendwo zu berühren. Man spricht viel von Ausbildung und von junge Generationen, woran man gerne unsere sogenannte klassische Musik bringen möchte. Und die Frage ist selbstverständlich, wie? Welche Form? Welche Events? Was kann diese Musik lebendig, natürlich, sehr bringen? Ohne Formalismus, ohne Furcht, ohne sich zu langweiligen.